0: Vom prüfenden Blick in den Rückspiegel bis zur spannenden Aussicht mit Fernlicht in die mobile Zukunft. Ich bin Tim Klötzing, Experte der deutschen Autobranche, Online-Marketing-Spezialist, Unternehmer-Coach und Agenturinhaber. Diese Folge wird unterstützt durch autobörse.de. autobörse.de ist die Mobilitätsplattform von Santander Deutschland. Als Deutschlands größter herstellerunabhängiger Fahrzeugfinanzierer bietet Santander mit seinem großen Händlernetzwerk Autointeressierten über autobörse.de eine Vielzahl von neu- und gebrauchten Händlerfahrzeugen an. Und unterstützt Händler bei der Digitalisierung ihres Point of Sale. Interesse? Dann schreiben Sie an autobörse.santander.de. Herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast Benzingespräche. Heute in einer meiner Lieblingskonstellationen, die es im letzten Jahr auch schon einmal gab. Warum ich diese Gäste so mag? Weil in den letzten Jahren über die gemeinsamen Tätigkeiten in der Autobranche, da ist echt eine Freundschaft entstanden und deswegen herzlich willkommen Jascha Breuer, Leiter der autobörse.de und Philipp Kroschke, geschäftsführender Gesellschafter der Kroschke Gruppe. Hallo Jascha, hallo Philipp.
1: Hallo Tim, hallo Philipp, schön euch zu sehen, eigentlich zu sehen. Ich sehe aber euch nicht, weil meine Software spinnt, aber ich weiß ja, wie er aussieht. Danke, dass du uns eingeladen hast, Tim.
2: Moin, Moin, ihr Lieben. Ich freue mich wieder dabei zu sein und Gott sei Dank ist es ein Podcast. Das heißt, wir müssen auch nur zu hören sein, denn äh, ja, ganz genau. Nicht alle Funktionen ähm, am Gerät von Jascha funktionieren.
0: Ja, heute ausnahmsweise. Ne? Also ja. Technik Technik ist immer so eine Sache, aber das stört uns ja nicht. Ich glaube, Philipp Jascha, ihr habt euch gestern oder vorgestern, ne gestern erst noch gesehen oder vorgestern. Den Jascha habe ich auch erst vor ein paar Tagen gesehen. Also von daher wissen ja, wie wir aussehen. Und da draußen, viele kennen uns ja auch. Aber das ist ja nicht der Kern, warum wir uns mal hier wieder zusammenfinden. Jungs, das Jahr 2023 hat schon wieder so ein paar Tage auf dem Buckel wie geht euch, wie ist das Jahr so zu euch, so ganz allgemein gesprochen? Allgemein hat das doch gut gestartet, oder? Ja. Würde ich sagen.
1: Wir haben jetzt Ende März, äh, wo wir aufnehmen. Und äh, ich finde, das Jahr insgesamt hat gut gestartet mit dem drt Neujahrsempfang zum Beispiel. Da haben wir uns ja auch alle, alle mhm. drei gesehen. Tolle Veranstaltung in Berlin, äh, richtig viele Gäste, starkes Event. Und das geht so weiter mit den Highlights. Absolut.
2: Also so ein bisschen wie das letzte Jahr geendet ist, würde ich mal sagen. Ähm, äh, Licht und Schatten. Ne? Also äh, wenn ich auf den Markt gucke, kann ich immer noch nicht äh, vor Freude aus dem Schlüpper springen. Ähm, aber äh, so insgesamt muss man sagen, ja, das erste Quartal ist rum. Bei uns geht vieles voran. Manche Dinge können wir nicht, können wir nicht steuern. Das ist dann halt so. Aber in dieser Unsteuer, in diesen unsteuerbaren Themen steuern wir ganz gut durch. Mhm. So kann man das mal sagen. Ja. Und bei dir? Bei mir? Du,
0: erstmal noch einen Satz nochmal zu, zu dem, was der Jascha sagt zum zum DRT-Auftakt-Event in Berlin. Äh, was wir ja auch, Philipp? Ich, ich wusste da nicht so ganz genau, was mich da erwartet. Ich wusste nicht, wie viele da sind und ich wusste irgendwie, ja, es werden vielleicht äh, 100, 200 Teilnehmer oder so sein, weil ich vorher auf dem Event noch nicht war. Ähm, als wir dann da waren, war ja irgendwie gefühlt jeder da. sechs, 700 Leute. Das war echt krass, oder?
1: Ja. Also ich fand es auch äh, sehr gut gemacht äh, von der DRT zusammen mit dem ZDK. Äh, wirklich tolle Veranstaltung, guter Jahresstart für die gesamte Branche,
2: finde ich. Mhm. Ich kann das nur unterschreiben. Also ich war auch überrascht, wie groß das ist. Es ist ja so ein bisschen, der, der da ist man ja so ein bisschen in so eine Lücke reingesprungen. Irgendwie fehlt ja dieser Neujahrsempfang, der eigentliche und äh, wo man dann halt irgendwie gefühlt jeden getroffen hat. Aber das war jetzt nochmal eine, eine Nummer größer und äh, mhm. kann ich auch bestätigen, äh, mhm. dass man macht schon Spaß, wenn man so ins Jahr starten kann. Hm. War eine tolle Veranstaltung.
0: Ich hatte irgendwie den Eindruck... Dass alle so positiv waren. Mhm. Also, ich meine, es gibt ja auch immer eine Lichte und Schatten, sagtest du, glaube ich, vorhin, Philipp. Aber ich hatte irgendwie da vor Ort, alle haben sich tierisch gefreut. War ein toller Austausch und, und sehr viele Gespräche, wo auch gemerkt hast: so, ja, ist nicht nur nice, jemand so zu sehen, sondern es ist auch sehr schnell so, in, in, so inhaltlich geworden. So äh, sag mal dazu was, und ich kann dir hier helfen und so. Ja. Und ich fand das ziemlich bemerkenswert.
1: Positiv aufgeladen alle. Mhm. Fand ich auch, ja.
0: Ja, absolut. Ja, bei mir, Jahresauftakt, ähm, ja, viel Licht, viel Schatten. Er trifft natürlich auch. Ähm, gibt ein paar Neuigkeiten, aber ähm, lass uns, weil der Jascha gerade auch so ein bisschen den DRT da so erstmal in den Ring geworfen hat, ähm, ja. wollte ich erstmal ganz kurz beim Jascha noch bleiben. Neben dem, dass da so ein, der, der Jahresauftakt so gelaufen ist, du verantwortest ja seit einiger Zeit die Autobörse. Und es ähm, also ist sicher... A way to go und einiges passiert. Wie ist denn da so jetzt in, in deiner Tätigkeit so aktuell so die Lage? Wir haben uns da ja
1: viel vorgenommen und das
0: werden wir auch durchziehen. Und wir hatten äh, dieses Jahr ein Highlight tatsächlich. Wir haben
1: nämlich am 22. März äh, praktisch einen Plattformwechsel, einen Relaunch gehabt, äh, weil wir eine neue Technologie Partner im Hintergrund haben Frontend, Backend. Und das war die letzten Monate. Könnt ihr euch vorstellen, harte Arbeit hier vom gesamten Team. Da sind ja immer viele in der Bank auch involviert und und das hat Spaß gemacht, äh, das Thema, Gesamtthema. Und äh, wir sind ganz froh, dass wir jetzt am dritten online gegangen sind. Ähm, aus Wir kriegen das Feedback, dass die Seite viel klarer ist. Wir spielen ja nach wie vor, wir wisst keine Werbung aus. Äh, das heißt, Fokus auf die Autos. Es sind auch mehr Autos sofort auf der Startseite zu sehen, die sind. Detaillierter beschrieben und äh, dem einen Highlight, wie gesagt, diesem Technologiepartnerwechsel, kam sofort das nächste. Denn ein paar Tage später hatten wir dann die Grenze von 200.000 Fahrzeugen geknackt. Hm. Und das ist ja so, ich sag mal, wir feiern nicht die Zehntausender Schritte, aber so 200.000, äh, das war jetzt schon mal wieder ein Highlight für uns, ja.
2: Das ganz kurz, 200.000 seit seit Launch der Plattform ja, genau, wirklich end-to-end genau. -end verkaufte Fahrzeuge?
1: Nee, angezeigte Fahrzeuge. Also angezeigte Fahrzeuge, die auf der Website zu sehen sind. Da sind wir natürlich weit hinter den beiden Großen, ähm, aber ich sage mal, in zwei Jahren, zweieinhalb Jahren 200.000 Fahrzeuge zu erreichen, ist schon eine gute Menge mhm.
0: und äh, ja, da sind wir stolz drauf. Jetzt müssen wir gucken, wie es weitergeht. Ja cool, ja das ist ja genau, also 200.000 ist natürlich, klar, Zehntausender-Schritte zählen, nee, aber das sind, das ist ja schon eine, eine geile Zahl, cool, Respekt, also Respekt, Gratulation, ja. aber du sagst es, ne? was steht an, was kommt noch?
1: Ja, ich will nochmal auf eins, weil der weil der Philipp eben sagte, 200.000 verkauft, da hätten wir gerne, <lacht> kommt sicherlich nochmal irgendwann, nein, aber ähm, das ist das große Thema dieses Jahr, dass wir es möglich machen wollen, dass man Autos vom Sofa aus kaufen kann kann auf der Autobörse mhm. und dass wir damit den Händlern auch ermöglichen, dieses transaktionale Geschäft. Das ist ein ganz großes Thema dieses Jahr. Das wird auch dieses Jahr kommen. Und ähm, ja, aber die, auf die 200.000, das war die Stückzahl, die wir praktisch anzeigen. Ja. Aber ähm, ja, Tim zu deiner nächsten Frage. Was kommt noch? Ich hatte dies Jahr und Tim, du warst dabei. Wir hatten eigentlich ein gemeinsames Highlight. Wir haben uns mit ein paar Händlern in Berlin getroffen. Mhm. Und haben dort die Jenny Koch besucht, in dem Koch Store in Berlin. Mhm. Ein markenunabhängiges Autohaus, so wie ähm, Jenny Koch mit ihrem Vater das Autos haben will. Und ich fand das sensationell, muss ich sagen. Ähm, das ist ausgerichtet, viel auf Events auch. Sie sind ja, glaube ich, ein bisschen über zwei Stunden in der Lage, ein komplettes Event dort darzustellen. Mhm. Ähm, sechs Fahrzeuge, meine ich, habe ich im Kopf da rein. Oben eine Etage, ganz oben Dachterrasse. Coole Meetingräume, ja. Tim, kannst du gleich auch nochmal ergänzen, da gibt es den einen von Union Berlin, mhm. da gibt es den einen Motorraum mit, ich glaube ein Zwölfzylinder war es oder Sechszylinder, der unter dem Tisch war, mhm. mit einem Rennanzug an der Wand, mhm. ein VIP-Raum, fand ich auch schick und das Wohnzimmer, also ganz coole Atmosphäre, wo man dann mit dem Kunden sprechen kann. Und das alles markenunabhängig. Und wie das Feedback ist von Jenny, dass die Kunden sehr gerne sich dort aufhalten. Fand ich mega spannend. Also mhm. echt super gemacht. Ja. Oder oder was meinst du? Also du warst ja warst auch dabei. Darf ich ja. mal
2: die ketzerische Frage stellen, verkaufen die damit mehr Autos? Mein Vater würde immer sofort fragen, so und, haben wir damit ein Schild mehr verkauft, weil irgendwas schöner ist? <lacht> so, also ich finde das auch, glaub, ich habe das auf Bildern gesehen, mhm. das sieht schon richtig geil aus. Ja, aber ja. die eigentliche Zielsetzung, die man dann ja verfolgt ist, dass man mehr verkauft oder nicht? Also würde ich, würd ich jetzt sagen. Ja, ja platt jetzt, ob
0: die mehr dadurch verkaufen, kann ich jetzt nicht sagen. Ich weiß aber, dass die Familie Koch in der Vergangenheit immer was Besonderes war in Berlin ja. im Kontext Autohandel, ja. weil die halt so sehr starken familiären Ansatz haben. Die haben sich extrem um ihre Kunden gekümmert und die haben immer Wert drauf gelegt, schöne Events für ihre Kunden ja. zu machen, ob das Konzerte waren und hier die Kelly Family hier und noch ein Sänger da und ein Weihnachtsmarkt und was weiß ich nicht alles. Und als die dann vor der Aufgabe standen, das, also die Chance auch zu haben, das so in, in Stein zu bauen, die hatten die Möglichkeit, die neue Zentrale zu bauen, haben die halt so, haben die quasi ihre, ihre famili familiären Ansatz halt wirklich in Stein gebaut und wenn du da hinkommst, merkst du das. Und so die Kundenbindung unterstreichen die immens und wir wissen ja alle Neukunden gewinnen ist, ist eine Sache schwierig, Kundenbindung ist auch so eminent wichtig und ähm, teilweise auch dann auch ein bisschen einfacher zu verkaufen und das machen die da 1a mit und äh, das Kuriose bei den vier Verkaufsräumen, die sind ganz heiße Union Berlin-Fans, jetzt musste ich echt aufpassen, sonst, wenn hätte ich jetzt das falsche Team genannt, dann wären die wahrscheinlich hier vorbeigekommen <lacht> ja, und hätte halt Ärger ja. gekriegt. Ja. Und also der Raum ist halt echt cool ja. und die anderen Räume sind auch cool. Und dann haben wir aber nachher gefragt, was nehmen die Leute denn am ehesten wahr? Ah, die wollen ja immer ins Wohnzimmer. Mhm. Und mhm. das fand ich so... Okay, die kommen hier hin und, und beschäftigen sich mit dem Autokauf und setzen sich ins Wohnzimmer. Und im Zweifel können die auch oben an eine permanent besetzte Bar gehen, in der ersten Etage, wo dann gelegentlich auch Jenny Koch und ihr Vater, ich sag jetzt mal bewusst, rumhängen und ansprechbar sind. Also
2: ist echt ah, richtig richtig gut. Ist das irgendwie Automobilvertrieb, lokaler Automobilvertrieb der Zukunft so? Also heißt... Nicht nicht irgendwie Hersteller, Design, irgendwas, äh, Hochglanz, Glaspalast, sondern mhm. etwas, wo der Kunde einfach gerne hinkommt, sich wohlfühlt und... ja. Also ich, ich kann es mir gerade, also ja. mit, mit eurer Beschreibung, ich war leider selber noch nicht da, aber hm. irgendwie klingt das nach etwas, was ich auch echt geil finden würde. Ne? So, es gibt dann so die, die, ja, ich finde digital geil, und das ist irgendwie so das Pendant äh, dazu zu sagen, okay, wenn schon nicht, wenn, wenn ich nicht den digitalen Weg gehe, gehe ich irgendwo rein, wo ich mich wohlfühle. Und das klingt total geil danach. So ist es. Muss und ich da, also auch mal hin. Ja, ja, muss du auch
1: mal hin. Und ich sag mal das Stichwort Eigenmarke. Eigenmarke wurde hier, finde ich, in dieser Kochstore sensationell gespielt. Mhm. Das, was der Vater von Jenny aufgebaut hat und jetzt so weitergeführt wird, ist so, in dieser Kochstore findet man das komplett wieder und äh, das fand ich so bemerkenswert auch, was Tim sagte, oben mit der obersten Etage, wo permanent eine Bar ist und die Damen Getränke bringen und, und wo man sich mit Kunden trifft oder auch Meetings macht etc. Echt stark, echt stark. Mhm. Und, unab und die Wahl der Fliesen war eine eigene Wahl, nichts vorgeschrieben, also komplett Individuell auf Koch und nicht auf irgendeinen Hersteller.
0: Ja, ganz kurz noch eine, ein, so ein Fun-Fact am Rande. Die haben wirklich das, die haben den Architekten gebrieft mit ihren, ich, ich, ich nenne das jetzt mal Vorlieben und Co. Daraufhin wurde was entworfen. Dann haben die gesagt, die haben schon seit Lichtjahren, es gibt in Berlin irgendeine so irgend so sehr lokal in Berlin ansässige, so ein Local Player, so eine Band. Mhm. Und dann haben die den Sänger davon noch geholt und gesagt, Hammer, guck dir mal den Raum an. Wo würdest du denn Traversen hinhängen, die ein bisschen gut aussehen, die immer da hängen bleiben können? Und damit das so, damit wir schnell umrüsten können. Da beleuchten wir Autos, aber wenn die Events sind, dann dreht sich der Strahl, dann hast du eine Bühne. Und die haben halt so diesen Charakter da reingebracht. Und was ich total krass fand, dass die so einen starken Bezug zu dem Leadsänger auch hatten. Und der war dann, glaube ich, schwer krank geworden konnte zur Eröffnung nicht kommen. Und dann haben die hinterm Haus ist ein, ist ein Teil von der Straße gebaut worden, extra. Und dann haben die wirklich die Straße nach dem benannt. Mm. Also, wie viel mm. Herz geht denn noch? Ja, super. Ah, phänomenal. Also,
1: wer noch nicht da war, sollte äh, Jenny Koch mal kontaktieren. Ähm, ja,
2: echt. Ich melde mich schon mal großer. an, liebe Jenny, falls du das jetzt hörst. Ich melde mich an. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> ah, sehr geil. Sehr geil. Ja.
2: Ja,
1: das war so mein dritt, drittes Highlight. Ja.
0: Ja, okay. Aber da ja. warst du dabei, Tim. Ganz genau. Ja, ich glaube, einer von euch beiden fragte, äh, was war denn bei mir so los in diesem Jahr bis dato? Genau. Ja, eine Menge. Ich ähm, bin ja sozusagen immer bekannt auch als Agenturinhaber von, von Breitengrad mit der Agentur, wo ich ja insgesamt gut 20 Jahre ja, ein Unternehmen hatte mit dem Olli Noack zusammen, mit meinem Geschäftspartner, beziehungsweise jetzt kommt die Botschaft ja halt mal am Ex-Geschäftspartner. Ich habe das auf LinkedIn auch schon geteilt. Ich bin da nicht mehr im Unternehmen, ich bin rausgegangen, der Olli macht es weiter. Und das war natürlich jetzt nicht irgendwie im März so eine Entscheidung, hey, ich gehe mal raus und dann ist mal gucken, was man macht. Das war ein längerer Prozess. Und das hat mich einfach auch, das, was wir hier tun, dieses, dieses Podcasting, das habe ich jetzt vor relativ exakt genau vier Jahren im März 2019 begonnen, so, äh, lass mal hier so ein Mikrofon nehmen und irgendwie mal da reinquatschen und habe den Jörg Steinecker für die Ausgabe 1 irgendwie gewonnen und dann gucken wir mal, was passiert und das ist so ein schönes, Erst Hobby gewesen und dann irgendwie habe ich da auch so viel positives Feedback gekriegt. Und da hat sich so viel daraus entwickelt, dass ich gesagt habe, dem möchte ich doch stärker nachgehen. Und so wenn ich sage, alles hat seine Zeit, dann wissen alle, was gemeint ist. Aber zu alles hat seine Zeit muss man auch gelegentlich Entscheidungen treffen. Und das sind nicht nur Entscheidungen für etwas, sondern auch vielleicht mal gegen etwas. Und das war nicht einfach, weil ähm, das war eine tolle Zeit mit der Agentur, ein Unternehmen fast 20 Jahre zu haben. Da wissen, glaube ich, auch alle, was das bedeutet. Einen tollen Geschäftspartner zu haben an der Seite, Mitarbeiter, mit denen man wirklich viel bewegt hat. Ja, das ist ähm, das Kapitel ist dann jetzt zu Ende geschrieben, möchte ich so sagen. Und jetzt, ich habe viele haben es ja gemerkt, ich mache viel mehr mit dem Podcast inzwischen und, und bin mehr auf Events unterwegs. Und ähm, was ich ja nicht sein lasse, ist ja, ich habe so viel Erfahrung im Bereich Marketing und der Autobranche. Das höre ich ja nicht auf und bin jetzt halt einfach ohne Agentur unterwegs und,
2: und mache da so mein Ding. Lieber Tim, <lacht> eine ganz wichtige Frage. Wie geht es dir jetzt damit? Das ist ja, ich glaube, das ist ja ganz, ganz wichtig. Und wer dich kennt, hat ja auch gesehen, dass dich das Thema zuletzt auch angefasst hat. Du warst, ne? also man hat dir das schon angemerkt, dass das etwas ist. Interessiert mich mal. Geht es dir gut damit? War das, war das, ja. das, Ist das das, ist das jetzt ein gutes Gefühl?
0: Ja, erstmal überrascht es mich, dass du das so, so ganz locker sagst. So, man hat das so mir irgendwie angemerkt, weil ich natürlich versucht habe, solche Gedanken sind erstmal meine. Und auch wenn so eine Entscheidung getroffen wird, ist der erste, der davon erfährt natürlich derjenige, mit dem ich ein Geschäft zusammen habe. Aber es lässt sich halt auch nicht so ganz vermeiden. Und es war auch durchaus nicht nur die Agentur zu haben, den Podcast auch zu machen und noch ähm, ein, zwei andere Sachen noch zu machen. Das war einfach was zu viel. Das habe ich dann festgestellt. Da hat mein Körper mir auch Signale gegeben. hammer Tim, ist zwar geil, dass du auf so vielen Hochzeiten tanzen willst, aber irgendwie ist der Tanzbein lahm. Pass mal auf dich auf. Und ähm, ja, das war das. Und wie geht es mir jetzt? Ähm, wirklich gut. Also mein Kopf muss es halt noch so realisieren, so ein langer Lebensabschnitt oder man spricht ja immer so von 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 sieben Jahren Lebensabschnitte, da sind einige jetzt äh, zu Ende und das fällt gerade alles an seinen Platz und äh, es geht mir wirklich gut, Mach's, macht un, unfassbar Spaß, auch Projekte, Ich mit dir Jascha mache ich das eine oder andere Projekt zusammen, ja. mit der Santander, mit dir Philipp äh, mache ich Projekte zusammen und ähm, das ist für mich eine totale Bereicherung und darauf kann ich mich jetzt konzentrieren und das ist, ähm, oh ja, doch, also ähm, äh, Philipp, du siehst mich jetzt gerade immerhin. Ja. Ich strahle dich an. Ja. Und der Jascha muss das meiner Stimme entnehmen. Ja, ich kenne
2: dich. Auch. Deswegen ist es eine tolle, ist es eine tolle Botschaft. Ja. Also, ich freue mich, dass du diesen Sprung gewagt hast. Und äh, ja, das, entschuldige die Unverblümtheit. Aber wir sind ja auch Freunde. so Also, mhm. darf ich, glaube ich, so sagen. Äh, und ja. äh, da merkt man das schon. Und ähm, man merkt dir auch jetzt das an. Aber ich wollte es einmal. Mhm. Auch hören für unsere Hörer, dass es dir richtig gut geht damit. Tim, ich habe auch noch eine Frage.
1: Also ich meine, wir hatten über das Thema auch schon gesprochen, auch hier in der Dreierkonstellation, uh, out of the record. Aber uh, Thema Podcast, ich finde das ja auch mega spannend. Ist sicherlich auch ein Tool, was, was immer mehr kommt um, in der Kommunikation. Bisher hattest du Personen im Fokus, ähm, die du dann interviewt hast. Ähm, jetzt merkt man, kommen auch so Themen dazu. Dann machst du mit dem äh, Philipp ja das Thema der neuen Marken. Mega spannend, finde ich super gut. Mhm. Ist da noch so mehr im Kopf, in welche Richtung du podcastmäßig gehen willst?
0: Mhm. Boah, klares, äh, puh, klares Jein. Also erstmal <lacht> also, also erstmal war es, erstmal war es für mich echt ein Schritt von ungefähr einem monatlichen Rhythmus auf einen wöchentlichen Rhythmus zu gehen. Mhm. Das hat schon, das ist schon nicht ohne. Und ich bin auch froh darum, dass da halt auch so viel Feedback kommt, weil ich mag das total, diese, die Menschen in den Fokus zu stellen, was ja früher im, im Kern so der Podcast war. Mhm. Das möchte ich jetzt aber in den Sachthemen nicht vernachlässigen. Also immer, wenn ich auch ähm, mit dem Philipp jetzt einen Ralf Kranz interviewt habe oder so von Nio, den stelle ich erstmal vor und, und beleuche so ein bisschen seine Vita. Das ist dann so ein bisschen die Kurzform. Dann geht es halt nicht in die Tiefe der Person, sondern mhm. danach dann abgebogen auf die Sachthemen. Und diese New Brands ist halt eine Sache, es ist... ja. Erstaunlich, wie viel auch innerhalb unserer Autobubble immer noch so wenig Wissen, was da kommt oder was schon da ist. Mhm. Und, und da möchte ich einfach, ich will mich jetzt nicht irgendwie als, äh, als den Contentbringer und Lehrer, keine Ahnung, aber das ist so wichtig, dass es auch in die Branche reinkommt, damit alle wissen, was, was ist denn da so los. Ähm, das zum einen einfach so Wissen stiften und Wissen teilen. Ein anderes Projekt zum Beispiel Entschuldigung, darf ich, darf ja, ich fragen, weiß
1: ich, ob das, ist das geheim, welche Marken noch kommen? Oder kannst du darüber sprechen? Nio hattet ihr schon?
0: Nio hatten wir schon. Jetzt in ja. Kürze, wenn der hier ausgestrahlt wird, ist auch Smart erschienen. Und okay. die anderen, da sind wir noch dran, das, das fällt dann an seinen Platz. Okay. <lacht> da, da wird auch nicht okay. gespoilert, sozusagen. Ja. Selber. Dann habe ich noch ein anderes Projekt, was auch schon begonnen hat, mit der Juliane Schleicher. Und... Das ist auch echt ähm, interessant, weil ich erstmal nachdenken musste, wo sie den Vorschlag gemacht hat. Hey, Tim, ich würde einen Podcast in deiner, äh, in, in deiner Serie machen und nicht so wie meins und das. Ja, ich habe da eine Idee, ich habe hier mein Pink Network und so und das ist eine schöne Sache. Frauen in Führungspositionen, Management oder die einfach wichtige Funktionen bekleiden und so. Ein bisschen Featuren, da machen wir eh Treffen. Ich hätte Bock irgendwie denen auch eine Bühne im Podcast zu geben und die würde ich interviewen und das wird dann bei dir ausgestrahlt. Ich so, ach, okay, gut zu wissen. Kurz drüber nachgedacht, finde ich gut. Lass uns das auch machen, weil das ist auch einfach ein schönes, bereicherndes Thema. Ohne jetzt irgendwie ja. zu sagen, dass das jetzt besonders wichtig ist irgendwelche Personengruppen zu featuren, also einfach mhm. guten Content und die Jule ist auch eine gute, die macht tolle Sachen und deswegen Bühne frei, ganz klar. Was noch in der Zukunft, weiß ich nicht. Also ich sage immer gerne in Gesprächen, hast du eine geile Idee, dann äh, komm her, lass mal sprechen. <lacht> ja, ja, cool. Ja, so. Aber ist weiter viel Erfolg von uns beiden natürlich. Mhm. Danke sehr,
2: danke sehr, danke sehr. Sowas von, und wir sind ja auch Teil sozusagen dieser Reise und wollen das auch sein, denn wir ja. haben ja auch noch ein weiteres gemeinsames Projekt, äh, wo es jetzt demnächst auch wieder weitergeht, ne? Ähm, Stimmt. Was? Stimmt? Was? 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 Jetzt. was? Ihr müsstet die Gesichter sehen. Wovon spricht er? Ja, wovon spricht er? Ja, nee. Äh, diese, 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 diese Ansammlung aus unseren Freundeskreisen im Automobilhandel. Ah. Na, wovon spreche ich, lieber Tim?
0: vom ABF oder von den ABFs und zwar von den Sehr Auto schön. Business Friends.
2: Richtig, genau. Insofern <lacht> äh, haben wir da ja haben wir schöne gemeinsame Projekte auch. Ganz genau, Jascha, da standen wir am um Schlauch, ne? Ja, ganz kurz. <lacht>
1: Ich dachte, er hätte schon wieder was Neues erfunden, wovon ich jetzt nichts wusste. Aber,
0: <lacht> <lacht> aber es sind die Auto-Business-Friends. Ganz genau. Ja, da haben wir letztes Jahr ja einen Auftakt gemacht. Der war echt cool. Und der hat auch wirklich klassisch im Vortrag begonnen und im Stuhlkreis geendet. Und war eine heitere Diskussion. Äh, sehr persönlich und, und, und sehr fachlich nah anfassbar. Das war echt cool. Und da sind wir in diesem Jahr auch wieder dran. Ich weiß nicht, ob dir jemand was zu sagen möchte. Ja, am 22. Mai Treffen wir
1: uns bei Kroschke in Arnsburg. Genau. Ganz im Norden diesmal. Yippie. Und das wird spannend. Den Referenten zählen wir jetzt noch nicht, denke ich. Aber mm -mm. der wird spannend, weil er, weil den auch jeder kennt. Auch eine spannende Veranstaltung. Und ja, schauen wir mal, wie das Feedback dann ist. Und dann danach werden wir es wahrscheinlich mal im Rheinland machen, denke ich.
0: Ja, ich habe da auch schon die Idee. <lacht> okay. Ja, aber das jetzt hast du so gemeinsame.
2: Aber Philipp, was ist denn bei dir so los? Ui, ui, ui. Also, äh, ich glaube, das, was 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 natürlich viele und was eine, was ständig in der Diskussion ist, ist natürlich, was passiert da jetzt gerade mit der digitalen Zulassung. Ne? Und äh, heute ist Freitag, der 31.3., natürlich nicht, wenn wir ausstrahlen, aber in der Aufnahme. Und das bedeutet, heute liegt sozusagen die Fahrzeugzulassungsverordnung bzw. die neue Gesetzgebung im, äh, wie heißt denn das, im, im Bundes, äh, na sag schon, äh, Bundesrat, nee. ihr wisst schon wo, äh, da wo entschieden äh, wird. Hm? Jetzt komme ich nicht drauf, <lacht> im Bundesrat. Genau, so. Und heute wird es durchgewunken. Das heißt, es geht tatsächlich im September weiter damit, dass wir jetzt die, in die nächste Stufe der digitalen Zulassung eintreten. Und das hat für uns natürlich äh, ja schon große Implikationen grundsätzlich. Wenn die Zulassung immer digitaler wird, äh, werden sich auch die Wege, sich Autoschilder zu kaufen oder auch einen Zulassungsdienst zu beauftragen, natürlich andere. Ähm, und ich rede natürlich immer so gerne drüber und sag ja, Nein, wir sind im September, wird Groschke nicht abgeschaltet, äh, so, sondern die Wahrheit ist nämlich, es wird erstmal, es wird erstmal an verschiedenen lokalen Zulassungsstellen funktionieren aber im September noch nicht an jeder Zulassungsstelle. so Insofern, was wir jetzt gerade machen und wo wir sehr, sehr stark hinterher sind, ist zum einen nochmal stark zu verstehen, was kann denn künftig die Großkundenschnittstelle, das digitale Zulassungswesen und was kann sie auch nicht? Wo sind Grenzen gesetzt? Wo können wir mit Leistungen ähm, dann wieder sozusagen diese Lücken, die dann da entstehen, schließen? Ob das lokale Lücken sind, weil es eine Zulassungsstelle gibt, die es noch gar nicht anbietet, oder ob es äh, prozessuale Lücken sind, weil weil irgendwo muss das Autoschild ja dann doch wieder ins Autohaus kommen oder ans Auto äh, oder ob es dann auch ähm, weitere Lücken sind, weil noch gar nicht alle Vorgangsarten abgefiedelt werden. Und ähm, wer uns kennt, weiß ja auch, wir haben verschiedene Beauftragungsportale. Was wir jetzt auch tun, ist, diese darauf vorzubereiten, dass sie dann auch ins digitale Zulassungswesen einliefern können. Wir sind ja äh, auch Pilotprojektteilnehmer der Großkundenschnittstelle, äh, wo wir dann künftig in Mannheim äh, als einer der Ersten tatsächlich aus unserem System echt digitale Zulassung machen können. So Und das ist jetzt das ist etwas, was uns... Ja, darf ich ja? mal fragen. Also
1: wir spielen das jetzt mal durch. Ich bin Autohändler und habe dem Tim ein Golf GTI verkauft. Ja. Ähm, was... Ich arbeite auch mit eurer Schnittstelle und mit einem Straßenverkehrsamt, wo das online alles geht. Ja. Wie läuft das dann? Also, wir haben das Auto unterschrieben, wir haben einen Finanzierungsvertrag gemacht bei äh, der Sand an der Konsumerbank. Tim will den GTI haben. So, jetzt sagt <lacht> er, will ich zulassen auf Essen? Was passiert das also im nächsten Schritt? Also was muss ich als Verkäufer machen? Was muss Tim vielleicht noch machen? Wie ist der Prozess dann?
2: Du, tatsächlich ist unsere Zielsetzung, ähm, gerade wenn du im Auto sitzt, ist es erstmal so, dass du unser Portal hast, mit dem du uns auch jetzt schon beauftragen kannst. Okay. Das heißt, du okay. gibst alle notwendigen Daten ein. Ja. Wir müssen nochmal schauen, wie das dann, wie das dann auch, wie, wie stark digitalisiert dann auch das mit dem Fahrzeug, Fahrzeugbrief ist. Ist das ein Gebrauchtwagen? Ja. Ist es ein, ist es ein Neufahrzeug? Und, und, und. Aber im Endeffekt ist unsere Zielsetzung, dass du uns mit den Daten, die du auch jetzt schon nutzt, um, um uns zu beauftragen für den physischen Prozess, dass du mit denen weiterarbeitest und wir geben dann diesen Datensatz weiter in die Zulassungsstelle. Es ah, gibt okay. noch eine, eine kleine Herausforderung. Das ist nämlich das Thema Identifikation. Wir müssen sicherstellen, dass sich Tim, dann auch identifiziert. Da gibt es äh, vier Varianten: Videoident, äh, Postident, beziehungsweise Bankident, den Personalausweis und natürlich äh, am Ende auch persönliches, äh, persönliches Erscheinen. Ne? Ihr kennt, kennt ja mittlerweile diese Identifikationsform. Mhm. Das muss, muss gemacht werden. Das, ist, das wird dann neu sein. Genau. Und im Endeffekt soll es aus unserer Sicht so sein, dass das mit unseren schon jetzt bekannten Portalen funktioniert. Das heißt, unser Kunde soll sich nur unwesentlich umstellen müssen, hm. wenn es dann okay. darum geht, digital zuzulassen. So Und dann ist natürlich, am Ende muss man gucken, wird es noch einen physischen Prozess geben, denn irgendwo muss das Autoschild dann ja doch äh, doch auch herkommen und gesiegelt und das ist jetzt genau das, wo wir gucken, wie können wir das schlank in den Prozess bauen. Bisher ist es ja so, wir kommen zum Auto holen dann die Unterlagen äh, und und liefern dann sozusagen das Zugelassene, die zugelassenen Unterlagen aus und da müssen wir jetzt mal gucken, wie wie kommt dann das Schild da an, äh, ins Autohaus zurück so.
0: Okay. Habt ihr die Sachen schon quasi fertig und wartet jetzt noch drauf, dass es scharf geschaltet wird, weil ihr beschäftigt euch
2: ja schon sehr lange damit? Nein, also fertig wäre wahrscheinlich, wär wahrscheinlich jetzt übertrieben, aber wir sind wahnsinnig weit, dass wir da schon verproben mhm. können. Und dann ist, ist noch die Frage der Multiplikation. Wir können das dann erstmal an ein, zwei Zulassungsstellen in Deutschland, Mannheim und wahrscheinlich auch Hamburg. Und dann ist die Frage, wie kriegen wir das noch stärker multipli äh, multipliziert? Ähm, ehrlich, ich weiß es gerade selber nicht ganz genau, wie sozusagen der Fertigstellungsgrad ist. Da müsste ich meinen Kollegen, den Markus Olzog, und äh, seine Mitarbeiterin, die Nadja Brück, mhm. äh, mal dazu holen, weil die sind technisch so tief drin. Die, die, ü, ü, Markus saß auch gerade und hat sich die, es gibt Bundesrat TV, der hat sich tatsächlich die Sitzung gerade im Fernsehen angeguckt Ach, und davon. gewartet, dass unser Thema, dass unser Thema ja. kommt. <lacht> Äh, ja, okay. genau. Also, äh, der ist da ganz tief drin, der könntest du jetzt äh, im Detail äh, beantworten. Für uns ist es so, dass ist das wohl wichtigste, weil existenzielle Thema für uns, für unsere, unser Unternehmen äh, ist. Das ist das, was jetzt uns alle am meisten sozusagen triggert, weil es auch sehr, sehr breit Ne, Du musst die Zulassungsdienste auch drauf einstellen, du musst die Systeme gebaut haben. Also, es ist von der Themenvielfalt, du musst Menschen äh, neue Prozesse beibringen. Das ist halt sehr, sehr breit. Okay. Also, das ist das, das größte Thema, was wir haben, neben dem, dass wir immer noch ein bisschen damit kämpfen, dass noch nicht genug Autos da sind, immer noch zu viele Zulassungen sind für, für die Personalsituation, hm. die man in Deutschland auch gerade vorfindet. Also, ne, so diese typischen Sachen, die einen, hm. die einen gerade triggern.
0: Genau. Ja, aber abgesehen davon weiß ich ja zum Beispiel, du hattest letztens einen Long-Distance-Flight. Also, es gibt ja noch ein Thema, was Kroschke durchaus beschäftigt. Ich, ich sag mal ganz plakativ: Kroschke Go Südamerika. Was ist denn da los? Äh,
2: ja, verrückt. Also ich habe ja irgendwann mal <lacht> mir vorgenommen, der größte Zulassungsdienst der Welt zu werden. So, mit, keine Ahnung, mit, mit 20 oder so. Bäm, das sind Ziele, Jascha, oder? Ja, ich
1: bin gespannt, was jetzt kommt.
2: Äh, ich habe Südamerika gekauft. <lacht> Und ähm, Bei Risiko. <lacht> Alles. <lacht> Im, äh, Monopoly nicht, Risiko, ne? Hast
0: du besetzt. <lacht> Okay, nee, nee da habe ich
2: es mir gekauft. Nein, Spaß, Spaß beiseite. Das ist natürlich, also erstmal ist es so unfassbar groß, dass man sagt, es ist ja spinnert. Aber irgendwie fang mal mit irgendwas an. Und ich habe ja eine, eine Schwester- oder Tochtergesellschaft mit einem Partner gegründet, die Deutsche Kennzeichentechnik. Und mit der haben wir tatsächlich jetzt äh, vor kurzem, äh, und deswegen war ich auch in Südamerika, nämlich in Ecuador, unsere erste Prägestelle in Ecuador aufgemacht. Ähm, ganz kurz zum Hintergrund, Ecuador verändert gerade ein Stück weit sein Zulassungswesen. Ähm, die haben bisher eine zentrale Stelle für Zulassungen und auch die Ausgabe von Autoschildern gehabt und bauen das jetzt dezentral auf, wollen auch Städten und Gemeinden die Möglichkeit geben, selber zuzulassen und dort dann auch eine lokale äh, Schilderversorgung aufzubauen. Und ähm, tatsächlich war ich da, weil wir äh, einigen Bürgermeistern und, und äh, Landräten, ich weiß gar nicht, wie die da heißen, unser Modell einer Prägestelle vorgestellt haben. Und das war sehr, sehr spannend. Also ich war unfassbar aufgeregt, vor diesen Leuten dann zu sprechen. Ich habe auf Deutsch gesprochen und dann musste jemand quasi das ins Spanische übersetzen. Es ist sehr merkwürdig, von Menschen zu sprechen auf Deutsch, mhm. wissend, dass die nicht ein Wort davon <lacht> verstehen, sondern erst, wenn, wenn derjenige das dann übersetzt hat äh, und äh, das das war eine das war eine spannende Kiste. Ja, genau, das ist äh, eine der Herausforderungen. Das ist jetzt ein Baustein und man lernt und fängt halt an zu lernen auch viel über das Land und eine ganz witzige Begebenheit, wir haben uns da mit der Präsidentin des äh, Händler oder des Importeursverbandes getroffen, die ähnliche Portale jetzt bauen für ihre Autohändler, um im Autohaus aus dem Autohaus heraus auch Zulassung zu beauftragen. Da habe ich gesagt, ah da kenne ich jemanden, der das schon hat, lass doch mal zusammensetzen. Also äh, ganz winzig, es sind Mäuseschrittchen zum größten Zulasser der Welt, aber äh, es sind Schritte. Jeder, jeder Berg fängt mit dem ersten Schritt halt an, jeder Bergbesteigung. Ne? Äh, Philipp,
1: wie kann ich mir das vorstellen? Also Prägestelle in Ecuador, vermutlich am Strand, verbunden mit einem Bikini-Verleih oder so. Also wie kann ich mir das vorstellen? Erzähl noch mal im Detail, wo, hast du eine Location, wo gehst du dahin? Das weißt du natürlich Ne, aber erzähl mal, wie,
2: wie kommt ihr da hin? Habt ihr da ein Office eröffnet? Nein, das, ist, ist genau es war, es ist ein alter Handtuch, es ist ein alter Handtuch und Liegenverleih direkt am Strand. <lacht> äh, wir haben ah. eigentlich äh, nur äh, Models, männlich wie weiblich, äh, die dort arbeiten. Ähm, äh, da ist natürlich auch Alkohol während der Arbeitszeit erlaubt. Klar, die sind alle besoffen von Cocktails und äh, arbeiten auch umsonst. Es ist total krass, ganz andere Arbeitsverhältnisse, kein Betriebsrat, nix, weil die lachen ja den ganzen Tag nur und mhm. freuen sich. Team Kroschke, hey, genau Ecuador. So. Hast du, Also genau richtig, nein, Spaß beiseite. Wir haben wir haben angefangen, wir haben uns einen Partner tatsächlich in Ecuador gesucht, der kommt aus dem Bereich der Fahrzeug, der hat eine große, große Reparaturwerkstatt und Fahrzeugbewertung. Und äh, der hat bei sich sozusagen im, im Hinterhof hat der ein, ein tatsächlich eine kleine Prägestelle mhm. eingerichtet. Äh, erstmal in Quito, das ist die Hauptstadt, um dort schon mal zu zeigen, um, also da, es geht jetzt immer noch darum, dass wir den Leuten. Wir, uns kennt ja da keiner. So, und jetzt geht es erstmal darum, auch bekannt zu werden. Es geht darum, auch zu verstehen, warum sollte sich eine Gemeinde oder eine Stadt für uns entscheiden, ähm, mit denen Lobbyarbeit zu machen, das aber auch erstmal zu zeigen und zu sagen, guck mal hier. Ja, hm. äh,
0: ähm, genau. Ah, cool. Ähm, lass uns mal, cool. Lass uns mal auch von guten Ecuador, Start. genau. Guten Start auf jeden Fall. Also Däum, Däumchen gedrückt, Mäuseschrittchen sind Schritte. Dankeschön. Na, Muy bien.
2: Muchas gracias. <lacht> <lacht> äh,
0: lass uns mal von Ecuador wieder zurück äh, nach, nach Deutschland rüber zoomen. Was treibt dich da noch so
2: um, Philipp? Ich muss, ich, äh, Tim, ja. ganz ehrlich, ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken. Äh. Ja. <lacht> dann mach doch. Guck du mal auf die Zeit. <lacht> das, äh, nein, ich, ich das war Spaß, weil du doch immer, du passt doch immer bei mir auf, weil ich doch immer, ich ich laber mich doch tot. Dann jetzt ganz ganz schnell, ich habe noch zwei tolle Themen, die ich äh, die ich die ich promoten, äh, die ich promoten möchte oder das dritte wäre Auto äh, Business Friends. Yes. Da äh, freue ich mich schon riesig drauf. Ähm, aber ähm, ein kleines Projekt, das ich zusammen mit Kawau mache. Ähm, jeder kennt ja die 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 Oldtimer-Klassik-Ausfahrten und ähm, irgendwie kam der gute Philly Seiler von Amende auf den spannenden Gedanken, das kann man doch eigentlich auch mit Elektroautos machen ähm, und einfach auch mal durchtesten. Und ähm, wir bauen jetzt tatsächlich mit Neopartner, mit Jule Schleicher, die steckt gerade hinter den ganzen vielen verrückten Themen, die scheinbar hier gehen, eine Ausfahrt von E-Fahrzeugen aus. Das heißt, die neuen e hersteller können dort sozusagen dem Handel mal, äh, dem deutschen Autohandel mal ihre Autos äh, präsentieren. Man kann die mal Probe fahren, da sind ganz spannende äh, Fahrzeuge dann dabei. Ich, da ich noch nicht weiß, wer genau äh, jetzt am Ende entscheidet, aber wir sprechen äh, halt alle neuen Hersteller an. Und äh, ich glaube, das wird ein ganz, äh, das ist mal ein ganz spannendes, ist mal ein ganz spannendes äh, Projekt. Mhm. Weil es halt mal anders ist, ne? Das ist was mhm. Neues. Äh, schön, Genau. Und das äh, zweite Thema ist, äh, Jule und ich stellen ein, neue, ein neues Veranstaltungsformat auf die Beine, nämlich die Neo Mobility Rockstars. Äh, ein Format, was gerichtet ist an junge Führungskräfte und Nachfolger im Autohaus, was sich natürlich ganz stark mit äh, vielen äh, aktuellen Themen auseinandersetzt, was Startups äh, vorstellt, äh, wo wir uns mit auseinandersetzen. Wir haben ganz, ganz starke Kino Wer ihn kennt, den Sascha Pallenberg, ehemaliger Chief Transformation Officer von Mercedes-Benz, der wird äh, die Keynote halten. Also es wird ein super tolles Programm. Ganz operative mhm. Ding, Dinge wie Recruiting-Themen, ähm, Kulturthemen. Äh, eigentlich alles das, was den Autohandel uns als Unternehmen gerade wahnsinnig betrifft. Ähm, schönes Format in Köln. Am 13. und 14. Juni äh, startet das in Köln. Und ich bin ganz stolz drauf, äh, dass wir da so ein tolles Format auf die Beine stellen.
0: So. Nice. Also äh, Glückwunsch. Für, Glückwunsch. für interessante kommende Projekte ist gesorgt, wenn ich hier so höre, was, was wir alle so treiben. Spannendes Jahr noch, ne? Jascha?
1: Super. Also ja, wird spannend. Äh, Philipp, drücke ich die Daumen, dass das was wird. Klingt auf jeden Fall beides sehr spannend. Sollte man sich wo immer auch anmelden. Ich weiß nicht, wo man sich anmeldet, aber... Klingt das
2: demnächst demnächst nachzulesen äh, bei Social Media, aber okay. du, es ist genau, okay. ich glaube, da geht es uns allen so, immer mal wieder was Neues ausprobieren, äh, Trial and Error, keine Ahnung, man freut sich, wenn es dann richtig geil funktioniert, aber probiert halt was anderes, wenn es mal nicht funktioniert. Ich habe richtig Bock auf, auf neue Formate, mhm. genau richtig richtig Spaß dran.
0: Ja, ne, ich meine, wir haben uns ja auch über die Branche irgendwie kennengelernt und ähm, da entstehen ja einfach auch so Freundschaften und es ist halt so wichtig, auch Wissen zu teilen und andere auch mitzunehmen. Nicht jeder hat äh, die Zeit und die Muße, sich überall so reinzuarbeiten und Gedanken zu machen und dann ist es halt so wichtig, dass man halt auch so, ein, so einen Austausch hat, äh, Zusammenkünfte hat, äh, wo man sich entspannt austauschen kann. Und wenn man da halt ähm, ein Teil von sein kann, das merke ich ja persönlich gerade sehr stark, ach, total gut, ich, ich liebe die Autobranche einfach, also von daher
2: Ich glaube, es ist essentiell wichtig, dass einfach Wissenstransfer stattfindet, weil, wie du, du sagtest du das vorhin, häufig befindet man sich in so seiner Bubble, ja. seines ja. operativen Tagesgeschäfts. Kennt, kennt die, kennen wir alle... Und umso wichtiger sind alle möglichen Arten von Veranstaltungen, die einen da mal rausziehen, die einmal neue Themen wieder äh, vor Augen führen. Das ist ja auch unsere Idee mit ABF. Mhm. Äh, das ist unsere Idee mit dem Podcast, äh, dass man einfach auch mal Sachen anspricht. Ähm, ich, genau das, mhm. ihr Lieben. Lasst uns noch mehr machen.
1: Noch eine Veranstaltung mehr. Ja, das, was geht, ne? <lacht> genau. <lacht>
2: du, die, die, wir hatten uns neulich mal in so einem kleinen Kreis die Frage gestellt, ist eigentlich noch Platz für zusätzliche Veranstaltungen und das würde ich einfach mal mit dem Satz beantworten, ja klar, wenn sie mehr Nutzen stiften als das, ja. was da ist und wenn sie noch cooler sind und einfach noch mehr bringen, es ist immer Platz für was Neues. ja wäre ja Quatsch zu sagen, ja nee, man muss das alles so weiter aber dann, nee, was Neues ist ja, nee genau, es muss halt nur irgendwie was sein, <lacht> was es so noch nicht gab. So, genau, was das. Mehrwert
1: liefert ja. insbesondere für
0: Handel. Absolut. Absolut, der steht im Mittelpunkt. Und die agierenden Personen, ja. Genau. Ja, eigentlich ein ganz schönes äh, Abschlusswort. Wir haben uns jetzt auch schon wieder ein paar Minuten unterhalten. Das hat so einen Spaß gemacht. Es ist immer ein Fest, äh, mich mit euch zu treffen
2: und äh, auszutauschen. Und, äh, Auf jeden Fall. Und über dies und das zu sprechen. <lacht> Machen wir es kurz. <lacht> Männers, es ist so schade, dass die Zeit schon wieder, dass die Zeit schon wieder vorbei ist. Ich könnte mich noch stundenlang weiter... Vielleicht hört dann irgendwann keiner mehr zu. Aber wir hätten unseren <lacht> Spaß.
1: Da ja, müssen wir in diesem Jahr auf Absolut. jeden Fall noch einen zweiten machen. Vielleicht nach dem Termin der Auto Business Friends, da zieht man ja auch immer viel Input. Gerade bei dem externen Referenten, den wir da gewinnen konnten, wird das bestimmt spannend. Ja,
0: sehr, sehr geil. Alright, Jungs, dann machen wir jetzt hier die Schleife drum. Das war's mit unserem tress Podcast mal wieder. Danke, Tim, für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
2: Vielen lieben Dank, Tim, für, die, für das ganze Drumherum, für das Einbinden und das Organisieren. Genau. Immer so gern.
0: Ja, dann vielen Dank auch nach da draußen, wer bis hierhin äh, uns zuhören konnte. Gratulation. Jetzt könnt ihr wieder aufwachen. Aufwachen. Jetzt, jetzt könnt ihr wieder. Ihr müsst jetzt wieder auf die Straße gucken. Der Autopilot, der war schon lange genug jetzt aktiv. Ihr müsst wieder selber fahren. Okay. Macht's gut da draußen. Macht's gut. Ciao. Ciao.